0: Bonjour à toi, je suis Corinne pour les ateliers de la Grande Alchimie. Alors aujourd'hui, je t'accueille pour un deuxième podcast consacré à la sororité et je t'emmène à Avalon chez ma voisine Adèle Avec Adèle, nous avons depuis plus de 20 ans des chemins vraiment très parallèles presque similaires nous, nous croisons régulièrement et à chaque fois nous constatons que nous grandissons, que nous vieillissons un petit peu de la même manière. Et du coup, euh, cette année, on s'est dit que c'était quand même plutôt sympa de réunir un petit peu nos différentes compétences et nos différentes maturités pour euh, offrir euh, à d'autres femmes quelque chose de de nos histoires. Donc euh, c'est avec Adèle que j'organise les ateliers sur le féminin sur l'alchimie féminine les ateliers en quatre saisons parce que c'est quand même plutôt sympa de constater comment le jardin intérieur des femmes évolue aussi à travers les saisons comment on peut se poser et accepter de se reposer au au cœur de l'hiver comment on peut s'ébrouer et se remettre en mouvement dès que le printemps arrive comment est-ce que c'est agréable aussi de se laisser dorer un petit peu au soleil l'été et puis finir par récolter les fruits de nos actes et de de notre année euh, à l'automne donc voilà nous allons accueillir euh, un petit groupe de femmes une fois par saison cette année, ça commence en avril et si tu veux te joindre à nous nous serons très très heureux de t'avoir avec nous il te suffit pour cela de me contacter sur les ateliers de la Grande Alchimie, tout est est inscrit sur mon site voilà, donc pour en revenir à Adèle, nous avons toujours partagé des choses un peu de de femmes, première fois que je l'ai rencontré, c'est parce que je cherchais l'adresse d'une sage-femme à domicile. Et Adèle venait avec Bertrand, le papa de ses enfants, d'accueillir leur premier enfant, leur fille Ellie, à la maison, à domicile. Exactement, puisque ce n'était pas une maison, elle vous le racontera. Euh, voilà, juste pour euh, permettre un accueil doux, bienveillant, chaleureux, respectueux, et pour les parents, et pour le bébé. Et j'étais dans la même démarche ces parents-là, à ma manière, pour mes propres raisons, et donc c'est Adèle qui m'a transmis le nom de Marie, la sage-femme qui allait par la suite accueillir mes trois garçons à moi. Voilà. Donc depuis, on, on partage des trucs toujours euh, comme ça. On s'aperçoit qu'on a un peu les mêmes sensibilités, les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes besoins euh, autour de, autour du féminin. Voilà. Donc euh, je suis très heureuse d'avoir euh, cet entretien avec Adèle, c'est un entretien assez long parce qu'il y a plein de choses à voir chez elle et notamment elle va nous décrire donc son jardin merveilleux mais c'est un jardin qui est aussi beaucoup à l'extérieur Adèle a un très beau jardin en terrasse à Avalon qu'elle, qu'elle affectionne particulièrement et ce jardin semble lui enseigner beaucoup de choses sur son propre jardin intérieur donc je lui laisse la parole et je Mène, voilà, dans le jardin merveilleux d'Alèle. Très bonne écoute et à très vite.
1: Là j'enlève les petits, euh, les petits trucs de l'année dernière. C'est ouais. vraiment... C'est, c'est... C'est comme nous en fait, hein. c'est vraiment de vider euh, l'ancien. C'est comme les, les nettoyages énergétiques dans les maisons en fait. Mais je me demande si c'est pas à moi que je fais plus de bien qu'à la plante quand je fais ça.
0: <rire> <rire> ça voilà, ah, ça y est, c'est ça, ça finit son nettoyage. Oui. <rire> ça y est, c'est bon <rire>
1: C'est sûr que c'est ça. Ouais. Ça chante carrément. C'est comme tu disais, hein, c'est vraiment les prémices du printemps. Tu as l'impression que c'est déjà là, pourtant le ciel est bien gris. C'est ça. <rire> Et on est bien au milieu de l'hiver On encore. est bien au milieu de l'hiver. Ouais, c'est génial.
0: C'est bien, on a du temps. C'est cool. Ouais. ouais. Tu as du temps pour euh, faire le nettoyage de chacune de tes c'est plantes. C'est ça, c'est
1: ce que j'ai fait hier. Hein. J'ai vraiment euh, nettoyé les trucs. Euh, j'ai nettoyé ma grotte. mais C'est ouais. quoi ta grotte bah, Mais tu veux y aller maintenant du coup on y va Si tu veux.
0: Oui, c'est pas ta salle de médite, hein. c'est autre chose.
1: Non, non. Le jardin, c'est une bonne salle de médite, tout court. Oui, hein. ouais, c'est
0: ça. Elle est grande ta salle de médite, dis donc. T'es chanceuse un appareil exprès ouais. Indispensable. Ah oui, ta grotte Oui, oui.
1: oui bien sûr. Tu vois C'est ma grotte. Waouh Ah
0: On est dans les jardins, en terrasse d'Avalon, privatisé
1: là. C'est trop bien. Et là, c'est un point de vue magnifique sur la Lune. En fait, c'est vraiment ma grotte lunaire ici. Parce que et tout le temps, elle se lève par là, elle se couche par là, on la voit. Et c'est très bien pour, pour les rituels de lune. Tu es complètement baigné par la lune. Et à la fois, l'été, c'est, c'est génial parce que tu as le soleil aussi là, mais du coup, euh, il fait plus frais. Tu as l'eau qui passe. Et oui, tu vois, c'est l'eau qui ruisselle de la roche, en fait. Ouais. C'est vraiment... Euh, c'est pas une source, c'est la roche elle-même, en fait, qui ruisselle. Mmh. Donc, euh... ouais, c'est un bel endroit. C'est un bon endroit pour les tirages de tarot aussi. Ah. <rire> c'est un bon endroit pour la sieste. En fait, je mets des hamacs ici l'été. C'est trop bien. Ah oui, pas mal. Oui. Puis on parle de lune, à ton chat qui débarque. Oui, il la
0: case. est toujours... Euh, c'est vrai, il Travail constant. Ouais. J'aime bien l'arbre à chat spécial. pour les <rire> C'est
1: vrai, en plus, le sureau, c'est vraiment son arbre. En plus. C'est vrai Oui, il adore le sureau. Le sirop, ça doit être bien pour mettre les, les griffes, tu vois, parce qu'il y a l'écorce qui est toute euh, irrégulière comme ça. Mmh. Oui.
0: Donc celui, tu avais appelé euh, pourquoi au départ Tu as trouvé quoi parce que quand tu es arrivée, ça ne devait pas être dans cet état-là
1: Non. c'était pas dans cet état-là, mais c'était déjà, euh, c'était déjà plein d'amour, en fait. Parce que c'est vrai que la, la femme qui habitait dedans, Lucienne, Lucienne champeau non, Mouchan, pas Champot, Mouchan, pardon. Elle, elle, elle habitait là depuis, euh, depuis très longtemps. Depuis, enfin, ses parents, elle avait habité la petite fille, après elle était revenue. Et puis après, euh, voilà, elle était... Ça faisait 40 ans qu'elle était là. Mm. Et ses parents, c'est eux qui avaient rajouté... Parce que toutes les petites maisons d'Avalon, en fait, ça commence par des, des toutes petites maisons, euh, comme tu vois là-bas, des petites, presque des petites maisons de berger, oui, tu oui, vois, euh, hein, qui sont comme une pièce. Alors des fois, tu vois, on rajoute une pièce sur le dessus. Oui, et puis, euh, des fois... Mais on n'a pas le droit, normalement... Enfin, on n'a plus le droit de construire des maisons euh, comme ça qui sont... Euh, oui. C'est chouette, d'ailleurs. On n'a pas le droit de construire n'importe quoi à valon Donc, voilà. Donc, moi, ma maison, elle était toute en hauteur comme ça. Et les parents de, de Lucienne, ils avaient fait ce, ce petit appentis sur le côté qui est devenu le salon et tout ça. Donc, euh, donc ça, c'était chouette. Après, elle, elle pouvait plus, euh, elle pouvait plus aller dans les jardins parce qu'elle était trop âgée. Tu vois, il y a beaucoup d'escaliers. Mm. Donc, elle pouvait plus faire ça. Et euh, donc, ce, ce, ce jardin, il est venu me chercher... Euh, Ouais, c'est le jardin, beaucoup qui est venu me chercher, je pense. Hein. Euh, ce jardin, il est venu me chercher euh, pour, euh, pour m'apprendre euh, mon vivant, hein, pour m'apprendre mon lien au vivant. Ouais, c'est, c'est, c'est drôle. Il y a plusieurs, il n'y a pas que le jardin, il y a un ami aussi qui a vu euh, qui a vu une jardinière en moi. Alors franchement, je ne sais pas comment il a fait. Quoi, c'est magnifique, c'est les rencontres. Euh, mais...
0: Oui, parce que c'était pas
1: du tout là. Au non, 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 moi j'étais plutôt.. Euh, euh, dans mon histoire familiale en fait j'avais quand j'étais petite euh, enfin voilà je croyais j'avais pas les pouces verts tu sais ce Hum, truc là, t'as pas les pouces verts parce que voilà enfin, c'était un un lien difficile dans la famille du coup et je je, voilà moi j'étais dans mes propres recherches, moi je m'étais tournée vers l'art c'était la danse, c'était ça qui qui, c'était ma voie pour me sauver, pour me réaliser c'était l'art la danse, le, le cirque tout, tout ça, le corps c'était vraiment le corps en fait c'est, mes limites étaient ici et, et c'est, c'était mon chemin d'expérimentation partout, partout, partout euh, donc le, la, la nature le, les plantes, j'avais l'impression que dès que j'avais quelque chose je le faisais mourir je ne savais vraiment pas trop faire avec ça et, euh, et voilà, Et un ami est venu me chercher en me demandant de faire la mise en scène de son spectacle qui était vraiment des clowns dans la forêt. Et j'ai dit, mais je ne connais rien du tout euh, aux plantes. fais pas ça. Trouve quelqu'un d'autre. Enfin voilà, bref. Je me suis bien débattue pour ne pas le faire pendant au moins deux ans, trois ans. Et puis, il revenait tout le temps me chercher. Et puis voilà. Et puis, je me suis mis à découvrir euh, les plantes. Et, et après, il y a eu ce jardin. Et ça m'a fait très peur. Au début, je me suis dit, j'arriverai jamais, j'arriverai jamais. Euh... Et puis maintenant, c'est... Euh, pff, Je ne sais pas, c'est mon... Qu'est-ce que c'est C'est mes amis. (rire) Je pense que c'est avant tout mes amis. Euh... C'est des vibrations. On se connaît. Je connais chaque chaque plante qui est ici. J'en ai planté beaucoup. Il y en a qui se sont invitées. J'ai appris à prendre soin. J'ai fait des erreurs. Bon tout appris, (rire) pardonner, expliquer, montrer, tu vois, ça marche pas quand tu nous fais ça. (rire) Quand tu fais ça, ça marche bien. (rire) Donc, donc voilà, maintenant, c'est un endroit dans lequel j'ai fait des spectacles aussi, avec les clowns dans le jardin, -hmm. tu sais, là, qui étaient venus. hein? Donc, euh, voilà, ça m'a permis de mélanger tout ça. Et je dirais que je continue d'apprendre, en fait. Je continue euh, d'apprendre le temps aussi, ou plutôt l'absence de temps. Mm-hmm. Parce que quand on arrive dans le jardin, a, ça se suspend. Ouais. Voilà, ça se suspend. Tu, c'est, c'est autre chose. Il y a le silence. Ou plutôt, plutôt le silence, l'écoute, je dirais. L'écoute des oiseaux, tu vois, partout. Et puis l'écoute de soi, en fait. De se dire, ça c'est quelque chose que j'ai appris de faire des choses qui me font plaisir si je, si je m'amuse plus il faut arrêter parce que ça leur envoie des mauvaises vibrations <rire> tu le
0: voyais directement
1: oh, c'est Ça, ils n'aiment pas ça ouais. ils n'aiment ouais. pas ça quand tu fais des trucs forçants ou pas agréables et... voilà ouais. <rire> c'est ça il y a les amis il y a les chats les chats aussi qui suivent toujours hein. ouais c'est un endroit de... animal aussi hein, le jardin ouais Le chat et ton chien, mm-hmm. c'est toujours connu avec un chien. Ah, j'ai toujours eu un chien. Ouais. Ah, oui, ah, ça, ça me, si j'en ai pas, ça ça me manque le regard de, des chiens, le, l'attention, le le truc qui dérange aussi. Des fois, tu es comme ah, faut que je vienne avec mon chien. Oui. <rire> donc il faut trouver des solutions. Ouais, ouais je. C'est des gardiens aussi oui. donc je sens que j'ai besoin de gardiens en fait et, euh, je, je suis toujours très honoré euh, quand j'ai des gardiens eux ils sont incroyables les chats ils dorment chacun à côté de moi incroyable et euh, mais les chiens les chiens aussi c'est vraiment des, des grands coeurs quoi hein, qui viennent nous protéger on est bien protégé avec tout ça entre les plantes et les animaux oui, c'est <rire> là, ça pas mal.
0: Du, du coup, tu as le lever du, de la lune, mais tu as aussi le lever du soleil tout ouais. le matin.
1: Oui, oui. On est orienté vers l'est, là. Ça, c'est très beau. Et euh, j'ai pas le coucher qui est plutôt par là-bas. Mm. Mais euh, ça c'est... fait vraiment du bien d'avoir la, la, la lumière du matin, oui. Chaque matin, c'est trop beau. Et on a les, les brumes aussi. un mm. hein, Tissé tu sais dans ce livre, euh, Les brumes d'Avalon. Ouais. De Mest... enfin, Valen... oui. C'est vraiment le, le roi Arthur et tout ça. Et... Et, et en fait, on dit que l'île d'Avalon était euh, entourée de brumes. Hein, tu connais bien.
0: <rire> et c'est vrai que la, la vue que tu as d'ici, on a toute la brume sur, la, sur le début du Morvan,
1: ouais. qui est incroyable. Et en fait, comme c'est une vallée, là, on a la brume qui rentre dans la vallée. Ouais. Et donc, tous les matins, tu as la brume qui s'en va en mmh. fait, de la vallée. Et ça fait vraiment comme un dragon. Ça me fait toujours penser ah, à... oui. C'est très japonais. Ouais, ça fait vraiment un dragon mmh. qui s'en va ouais, vers le Morvan.
0: Oui, ces jardins, ils sont vraiment très singuliers. C'est la spécificité d'Avalon.
1: Mmh. C'est très, très particulier. Oui. oui, c'est incroyable. Tous les murs qui ont été construits, là. Tu vois, toutes les pierres, euh, les escaliers, les grottes. Ça, c'est oui. incroyable. Il y en a plein. Il y en a partout. Les réceptacles de, d'eau, les bassins. Euh, c'est, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Franchement, pour moi, c'est un mystère. Parce que... Moi, j'ai juste construit une terrasse en bas, tu vois. On a descendu des pierres et c'était déjà un sacré travail. Ouais. Et je me dis, waouh, ouais, ont... c'est incroyable d'avoir pris le temps de se dire, ok, notre terre, elle est comme ça. On va le remonter pour mettre des. C'était une ferme ici, en fait. Ah oui Oui, c'est encore recensé comme une ferme. Ah ouais, ok. Ouais. Et, quand, et dans cette grotte, moi, quand je l'ai, l'ai achetée, quand, quand je suis venue ici, il y avait des lapins. Il y avait des clapiers à lapins. D'accord. Lapin. Il y avait une dizaine de clapiers à lapin.
0: Ok. <rire> ouais. C'est, oui, c'était des espaces de façon agricole, effectivement, les terrasses. C'est ça. au pied de la ville, quoi. Voilà. C'était les remparts, en dehors des
1: murs. Hein. C'était pour nourrir la ville aussi, j'imagine, ouais. tu vois. Ouais. Donc, il y avait vraiment... Euh, il y a vraiment cette, euh, cette préoccupation de, de, d'autonomie alimentaire aussi, hein, de pouvoir oui. nourrir les habitants. Ouais. Moi, je, je, je fais aussi des légumes un peu, hein. évidemment, t'as, dès que tu as un petit peu de terrain comme ça, et c'est mmh. vrai, du coup, je me dis, ah, voilà.
0: Et du coup, tu l'as organisé comment, ton jardin C'est quoi il y, une, il y a une logique, il y a un sens, il y a, euh, <rire> tu, tu le
1: présenterais comment euh, Je pense pas que c'était très... Alors, c'est Lucas, justement, qui est euh, botaniste et circassien aussi, ouais. comment il se nomme lui, euh, c'est l'homme arbre, mais euh, voilà, il fait partie du cirque végétal, enfin c'est un arborisculteur, voilà c'est ça, arborisculteur, ah. <rire> parce qu'il sculpte les arbres, tu vas voir. Okay. Et il sculpte, oui, enfin, les arbres, il les laisse se sculpter. Et euh, donc lui, il est venu m'aider à commencer euh, ce jardin. Après, euh, je ne suis pas très plan, moi, je ne suis pas très logique. Donc euh, j'ai, j'ai fait ce qui, ce qui m'appelait. M'a Cette grotte, elle m'a appelé assez vite quand même. Euh, j'ai eu besoin d'aide, donc j'ai demandé à des amis. Il y a une amie clown qui est venue habiter un an chez moi. Et c'était, as, c'était comme un échange où on, pendant une semaine par mois, on travaillait dans les jardins et tout ça, on remettait tout. Euh, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de ronces et il n'y avait oui, plus rien. Ça. Il y avait des arbres qui étaient déjà là, les pommiers et tout ça. Ils étaient déjà là, le sureau. Mais, mais il fallait vraiment tout redonner un peu un sens. Et euh, donc, euh, oui, je ne sais pas, il y a les coups de cœur, il y, y a le fait de, euh, de donner des allées, tu vois, bon, euh, Lucas, il a, mis des, il a fait des allées. C'était aussi, oui, pour, lui, pour moi, il a fallu que ce ne soit pas trop difficile au début. Et puis moi, j'étais beaucoup en tournée. Oui, tu n'étais pas beaucoup présente. J'étais pas beaucoup présente. Donc, il fallait des trucs qui se débrouillent tout seul. Oui, Ok. <rire> Maintenant, c'est un peu différent. Mais au début, c'était un truc, euh, c'était vraiment euh, qui se débrouille tout seul. Je suis nommée là, comme ça. Mm. Et, euh, mais en fait, il... et puis aussi, c'était des choses que j'aime. Alors, moi, j'aime, j'aime beaucoup tout ce qui sent bon. Mm-hmm. Alors, tu vois, il y a beaucoup de chèvrefeuille comme ça. Ouais. Il y a, il y a bah, les hélicricricrices, là, qu'on a vu tout à l'heure avec qui euh, qui était dedans. Il y en a plein en fait, qui, il y a beaucoup, j'ai, j'ai planté beaucoup de roses ces derniers temps, j'ai senti qu'il fallait que je plante beaucoup de roses et, et c'est bien parce que j'ai commencé à les utiliser dans les préparations et puis 2022 c'est quand même l'année de Marie-Madeleine donc la rose mmh. c'est vraiment quelque chose oui. d'important pour le féminin et, et, et ça pareil au début moi j'aimais pas trop les roses et j'ai appris, j'ai appris, euh, elles m'ont appris et euh, le sureau, mais bah ça c'est mon grand gardien quand même, hein. ça c'est, je fais beaucoup de préparation avec les fleurs de sureau, les baies de sureau, bah les arbres, tu sais les branches, c'est, c'est, c'est les branches pour faire les baguettes de fées, hein, le, et le oui. sureau, oui oui oui. <rire> oui oui oui, c'est exactement comme dans Harry Potter, <rire> c'est exactement <rire> ça, c'est exactement ça, mais c'est, c'est un arbre qui est très magique, on l'appelle aussi le seuilier. le seuilier comme celui qui est au seuil, mm. parce qu'en fait le sureau et c'est un arbre sauvage, hein, il se plante tout seul, mais il se plante, il aime bien la compagnie des hommes, il se plante à côté des, des portes, ah le oui. seuil, c'est au seuil, ah, tu okay. vois, il aime bien être proche des C'est
0: des peut-être euh, un espace de passage euh, plus, Oui, oui, pro, plus oui, bien sûr,
1: quoi. oui, puis il est plein de, les esprits de la nature l'aiment beaucoup, alors euh, puis il se développe comme il veut, il, il est costaud, quoi. <rire>
0: Du coup, tu, tu, tu récoltes des choses
1: Ouais, oui, bien sûr, plein. Tu veux tu veux venir faire un tour? Allez, on va. Bah, là il y a de la rhubarbe, tu vois, là ça commence déjà, hein, tu vois les petits points roses. Il y a une vieille rhubarbe là qui. Euh... Mais si je commence à te dire ce qu'il y a mon <rire> <même. rire> Écoute. Euh... Je ferai des coupes.
0: <rire> là, tu de l'eau qui arrive. Ouais, là, oui, là c'est un lui. vrai bassin. En
1: fait, c'est cette eau qui est qui est là que tu voyais D'accord. dans la roche. En fait, on a fait un petit canal et elle est elle arrive ici. Donc, tu vois, il y a des réserves naturelles d'eau pour tous les jardins. C'est génial et elle est aussi là-bas. Ah oui, ok. Enfin, je, je, de, en connaissant d'autres
0: jardins, malheureusement, il y en a certains, ils n'ont pas ça. Ah, Donc, mais, ouais, ouais, mais c'est là, c'est, c'est, ouais, tu fais
1: partie des chanceux. Alors, moi, j'en ai deux à chaque étage. Je regarde parce qu'il y a plein de tritons. Et ça, c'est trop joli quand mmh. tu vois les tritons. Mais je pense que là, c'est un peu tôt. Quand même. Ils sont encore en train d'hiberner. Ouais. Mais euh, voilà, ici, ça, c'est le... Alors, ils sont trop beaux. L'été, euh, ils sont pleins. Et puis, ils, viennent, ils remontent à la surface comme ça. Ils se prennent du soleil. Et puis, <rire> ils font la planche. Et ils redescendent. Et c'est trop beau, quoi. Franchement, c'est l'espace thalasso, sont... là. C'est, la, c'est aqualand, quoi. C'est ouais. l'aqualand pour les tritons. Bon,
0: je suis accompagnée par Maki. Qui... Tu me laisses avancer Oui, <rire> parce qu'il est un peu dans mes pattes. Mais c'est ça,
1: Il ouais, y, y a plein de... Euh, là, il y a de la tanaisie. Là, il y a de la... Ici, il y a de la tanaisie. Ça, c'est des, des fleurs d'oranger. Hein, des ah fleurs d'oranger. oui Oui. Là derrière, il y a des baies de goji, mais je les ai plantées il n'y a pas longtemps. Mais tu vois, les deux petites comme ça. Là, ah oui, ça, c'est okay. des baies de goji ouais. qui vont monter ah oui comme ça. ouais, Il y a plein de choses Incroyable. comme ça. bon, Il y a des lamélis, mais ça, la mélisse, elle, oui. elle va où elle veut tout le temps, ouais. partout. Bon.
0: Et cette grosse, la verte, il y en a plein dans les jardins ici. Oui, ça, c'est, ça, c'est quoi. des,
1: des alliums. C'est des, c'est des plantes qui sont. Ben, moi, je trouve que c'est joli. Oui. <rire> je pense que c'est considéré comme des mauvaises herbes mais moi un je trouve peu. ça super beau moi je trouve ça hyper beau puis après ça fait ces drôles de, de trucs je ne sais pas si on appelle ça des fleurs là, rouges comme ça, ah un oui. peu étranges mais moi je les aime bien mm. et c'est ça, il y, y a plein de plantes que, mais ça envahit que rapidement que je... en fait. ouais, bah, ça va, tu vois franchement, oui, toi, un, petit bout là, un petit bout là là il y a plein de, de calendula mm. ça c'est super chouette ça j'aime beaucoup ça c'est très bien pour faire les huiles pour la peau même, pour c'est hyper joli, hein, les fleurs oranges dans la salade et tout ça. Okay. <rire> et puis, il y a plein de, de lavande, romarin, sauge, évidemment, tout ça. Ouais. En fait, j'ai, j'avais commencé, j'avais mis une lavande là-haut, et puis ça a été le, la fête aux abeilles. Quoi. Oh Je pouvais regarder ça pendant des mm-hmm. heures, les pollinisateurs à fond la caisse, et du coup, j'en ai mis partout. Parce que ça, c'est vraiment.
0: Ah ben c'est magique. C'est ça sent millier. tellement bon. Ça sent plus. très, très bon.
1: C'est beau. C'est, c'est euh... pareil, tu peux en faire plein de choses. Oui. <rire> ouais, ouais. Donc, c'est ça en arbre. Il y a les, il y a les sur. Ben lui, c'est un vieux poirier. Ah oui. Voilà. Mais Qui donne des poires, qui donne des bonnes poires. Et ça, c'est des, c'est des pommiers. Et en fait, ah un ouais. vallon, mais dans beaucoup de jardins, tu as ça. Tu as des pommiers très bas, tu vois. Ce qui est assez chouette, parce il que est tu, tu il est beau. Hein, tu vois, c'est vraiment un grand-père. Ouais. est vraiment beau ouais. Et tu peux prendre les pommes comme ça. Et du coup, il y a plein de sortes de pommes. Il y a des très grosses, toutes petites. Enfin, il y a plein de sortes de pommes. Et, euh, et du coup, c'était, c'était marrant de, le, de les garder bas. Mais c'est un, c'est un travail quand même de, de taille et tout ça. Mais c'est chouette. Puis ça permet, on voulait toujours continuer de voir la vallée. Tu oui. vois, ici, ouais. on n'a planté que des choses qui n'était pas trop envahissante. Mais, je vais te montrer. Ça, c'est le, pas trop envahissante. Et là, il y a le laurier. Le laurier, lui,
0: <rire> il va bien. C'est
1: énorme. Ça, énorme, ouais. Mais il sent tellement bon. Il est incroyable. Ah oui. Voilà, ça, c'est... Oui, c'est des plantes de purification aussi, mmh. les lauriers. Quoi. Donc,
0: Mais il peux... y a différents types de lauriers, non Ils peuvent tous être utilisés pour ça
1: Écoute, euh, ça, je ne sais pas. Moi, je... celui-là, c'est... Ben, vraiment ce que, celui qu'on peut utiliser pour la cuisine, mm-hmm. le lauriers sauce. Ah, tu parles peut-être des lauriers roses les choses comme ça qui sont décoratifs Oui, je pense qu'il y en a plusieurs.
0: Je Mais c'est là-dedans. Euh,
1: Celui-là, oui. Celui-là, en tout cas, on peut, on peut l'utiliser de façon culinaire. Oui. Et ça, ouais, ça c'est... Ce ah, genre oui, de choses qu'il fait, Lucas, avec les sculptures. Presque, tu on vois. peut s'asseoir dessus. Voilà, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 5, en 2015, tu vois. donc il y a presque 7 ans. En fait, donc Lucas, il a, il a planté, euh, ben, tu vois, je sais plus, une quinzaine de figuiers, hein, parce que là, il y en a aussi. Et chaque année, euh, ben déjà, c'était qui pousse, et ça, chaque année, c'était de les, de les courber, de les greffer, de, tu vois, de les remettre ensemble. Il y en a qui cassent, il y en a qui... Et puis, de les, faire, euh, voilà, les laisser grandir. Et oui, ça, jamais... c'était vraiment l'idée de, de, d'avoir un banc pour regarder la vallée. Oui. Alors, ça va commencer, on va pouvoir... Maintenant, on peut commencer à s'asseoir. Tu vois, il y a quand même des grosses branches. Il y a des zones qui sont plus solides. Mais ouais. elle, ça a mis longtemps. Mais ça, c'est ouais, c'est, ah voilà. oui, c'est, joli. c'est beau. Hein. Oui. Ça, Il adore faire du travail comme ça. Moi, j'étais contente d'accompagner. Alors, cette année, je suis vraiment honorée parce que c'est moi qui dois continuer à faire ah les grèves. Oui, les, les trans- il fait. m'a transmis. J'étais là Il y en a fait un autre. Ben, il y en a plusieurs. Mais... Ici, il y a un, un fauteuil Olivier. Ah oui, tu vois, <rire> pareil qui est en train d'être greffé, tout ça, wow. enfin, greffé depuis des années. Et ça c'est Incroyable. parce que mon père il s'appelle Olivier. Ah oui. Alors du coup c'était vraiment euh, qu'il est son fauteuil. C'est le, le trône de ton vallée. père. C'est le trône. ouais. <rire> ouais, c'est beau les Oliviers. Oui. Et là tu peux voir ici aussi il y a un banc dans un arbre. Donc pareil, euh, c'était des arbres, trois érables qui étaient là. Et en fait, euh, ce petit coin-là, c'était que des des ronces. Et Lucas, il il a voulu garder les arbres, donc il a fait tout un... On a coupé, on a fait faire un banc chez Jean de saint phal et puis... Hop, voilà, maintenant on mmh. laisse euh, monter. Il y a un escalier, tout c'est super chouette pour aller regarder la vallée aussi. C'est un, c'est, c'est c'est un, un jardin très complète, contemplatif. Oui, c'est ça, c'est trop chouette, c'est superbe.
0: Et écoutez, c'est chez Sylvain là, non Ça, c'est oui. chez mes
1: voisins. Ouais. Ah oui, non, Mais il paraît que ce jardin là, il appartenait aussi à Lucienne avant, ah oui mais qu'elle l'avait vendu déjà. Okay. Et, euh, bon, c'est, c'est bien, j'en avais assez oui c'est déjà pas mal voilà. et là il y avait mes abeilles sur la petite table mais euh, cette année euh, sont parties les abeilles donc je ne sais pas ce qu'il y a eu j'espère que ce n'est pas parce qu'il y a eu des pesticides dans le coin ou je ne sais mm-hmm. pas trop quoi voilà, bon je reprendrai un essaim mais voilà <rire> ok
0: <rire> donc, comme on est en plein hiver il y a encore plein de choses qui dorment donc
1: euh... oui je suis sûre que tu auras plein d'autres trucs à raconter dans, dans deux mois. C'est clair. Ben là, il y a des petits lilas qui commencent à. Mais après, maquis se frotte à tout. Ça, c'est génial quand même. Ça, je veux que je te montre parce que je... moi, ça se voit pas, mais moi, j'adore. Ça me fait rire, quoi. Ça, c'est des branches de cassis, un gros cassis, mm-hmm. un gros cassisier que j'ai en bas. Et vraiment, j'ai vraiment juste coupé et planté. Comme ouais, ça. c'est ça. C'est la magie. Quoi. Et, et tout reprend, quoi. Ouais. C'est incroyable. Moi, je suis complètement éberluée. Hein par la, la force des plantes, c'est, oui. c'est super. Oui. Finalement, quand on a de la bonne terre, Regarde euh, ça, comme c'est beau. Ça, c'est Ouh. un petit sumac. C'est un c'est. petit sumac nain. Mais t'as vu, on dirait des bois de serre, je trouve. C'est animal, en fait. C'est tout oui, velu. Là, c'est un velours, ouais. Incroyable. C'est super joli. <rire> c'est incroyable quand tu le touches. Mais c'est quoi cet arbre C'est un sumac, c'est un sumac comme on voit beaucoup euh, Les sumacs, tu sais, on les voit rouges en, à l'automne On en voit plein partout, mmh. c'est un arbre Mais celui-là, c'est une, c'est une race un peu particulière C'est une espèce euh, naine Et c'est vrai que Lucas, il a mis beaucoup d'espèces de un peu spéciales dans mon jardin Donc, euh, voilà J'adore. C'est, On dirait ces petits bois
0: Oui, c'est ça <rire> Oui, oui oui c'est il y a des petit animaux petit au milieu des végétaux il y a chez des toi. animaux c'est ça. <rire> ils sont cachés
1: ouais. ah c'est incroyable Là, il y a un genévrier tu vois, un uh-huh. sacré même, trop bel aussi qui sent magnifiquement bon tout ça aussi c'est des géraniums odorants il a, D'accord. il y a plein de choses qui sentent bon à lui peut-être on va commencer à le sentir ça c'est un petit un petit maonia. Oh, regarde, sans ça. Ah non, mais ça sent tellement bon. Mmh. Ça, c'est vraiment. Euh... C'est un peu comme les, les mimosas, tu vois, ça va venir mmh. maintenant. Ouais. Mais euh, c'est une... plus adapté à, à la Bourgogne. Oui, oui. Et lui, il va sentir très, très, très bon.
0: Mon maquis, il se purge euh, avec tout. Un petit peu tout. Il... <rire> il dit ça, ça doit être pas mal pour mmh. mon transit. C'est
1: ça. Les camélias, les élébores qui sont en dessous. Mmh, ouais, beau, ça arrive. Ça. Ouais.
0: Il y a des fleurs déjà qui, qui apparaissent. C'est, c'est les
1: roses de Noël, elles sont super euh, en retard cette année. Et finalement. C'est comme
0: ça. Bon, coucou Adèle mmh. Coucou <rire> Merci de m'accueillir dans ta cuisine, on un grand plaisir. On fait un petit frichet. Oui, c'est ça, deux, c'est, voilà. On joue à la dinette, mais euh, de grandes hein, quand même. On va vraiment manger là. Ouais. Et euh, du coup, voilà, merci de nous accueillir dans ta, dans ta maison, dans ta cuisine, mm-hmm. dans ta jolie maison, euh, dans les terrasses d'Avalon. Euh, voilà donc euh, dans, dans, dans cet espace justement tu as un beau jardin tout ça mais tu sais que ma question favorite c'est euh, mais que plantes-tu dans ton jardin aux merveilles alors
1: <rire> c'est un vaste ben c'est, c'est, en fait c'est le, c'est le bon moment euh, pour euh, avoir cette question parce que c'est vrai que février c'est vraiment le moment où on prépare les graines, on prépare euh, <rire> ce qu'on va planter en se disant voilà qu'est-ce que je veux pour cette année alors c'est pas mal et tout de suite, tu vois, ça ouvre un vaste domaine en moi qui me mène un petit peu de peur. <rire> oui, c'est ça. Il faut peut-être commencer par, euh, par un bout du jardin, peut-être pas de ouais. tout le voir ensemble. Alors oui, en tout cas, il y a des choses que j'ai plantées déjà dans mon jardin. Donc voilà, toutes les plantes, déjà, j'ai planté le fait de, de moi commencer à me voir comme une jardinière et à m'occuper des plantes. En fait, elles se sont plutôt occupées de moi, je trouve, mais... Mais j'avais planté des clowns dans mon jardin. C'est original. Oui, c'est ça. ça c'est, c'est pour ça que je le dis, parce que c'était... Je pense que c'était vraiment euh, euh, aussi... Voilà, oh tu vois, je suis maladroite te... sur c'est, c'est l'émotion. <rire> c'était les, vraiment aussi cette euh, envie de, euh, de, de mélanger différentes passions, Voilà, à la fois le, le, le jardin, mais à la fois le, le, les clowns. Et puis parce que moi, j'étais toujours, toujours en tournée, toujours repartie. Et j'avais envie de faire quelque chose à Avalon, chez moi, d'inviter les gens dans mon jardin, voir... Il euh, n'y avait pas comment, on était quatre clowns. Hein. Donc euh, de partager ça, de partager... Euh, et puis je trouve que c'est hyper beau, les clowns en plein air, en fait. C'est mmh. vraiment quelque chose que je travaille toujours. Euh, parce que je pense que le, le clown et le vivant de, de la nature, euh, ça s'accorde vraiment très bien. Euh, dans, parce que dans le clown, on recherche quelque chose. Une, de, qui n'est vraiment pas du tout dans la psychologie qui est dans, dans l'organique qui est dans le minéral, dans le végétal dans l'animal et dans, dans quelque chose qui est spontané ici et maintenant qui, qui se produit comme ça alors, euh, alors ça, ça va très bien avec, euh, avec tous les espaces naturels donc euh, voilà ça j'ai planté ça et donc notamment <rire> tu as planté ton clown à toi j'ai planté ma clown évidemment mmh. ça lui a fait du bien de sortir des théâtres aussi des fois et, et maintenant euh, je dois dire que si je garde quelque chose d'activité artistique ce sera je pense forcément en plein air parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer aussi en Corse sur les plateaux comme ça euh, ou dans la forêt à côté d'Orléans et tout et, et vraiment j'adore ça en fait euh, le, le lien avec euh, euh, la, la, la nature donc si je continue à faire des choses ce sera hors des théâtres donc euh, ça c'était bien et maintenant qu'est-ce que je plante j'ai planté euh, euh, si j'ai planté des rituels de lune quand même dans ma grotte ah oui j'ai quand même planté ça c'est vrai en fait je pense que c'est le lien euh, aux éléments tu vois au soleil à la lune euh, je fais des préparations des eaux lunaires à toutes les pleines lunes euh, ou des voilà mais je fais aussi des préparations euh, solaires avec des macérations solaires donc voilà c'est vraiment ce lien aux éléments aux cycles au cycle c'est pour ça que là, c'est chouette. C'est le moment de... de comme tu dis, c'est, c'est, on sent le printemps qui arrive. Tiens, là, il y a un rayon de soleil. Mais on sait que c'est encore l'hiver. On peut encore réfléchir à ce qu'on veut planter. Mais il faut y aller, là. Qu'est-ce qu'on plante mmh. Donc, euh, je ne sais pas. Peut-être que j'ai planté euh, des ateliers avec ma copine euh, Corinne aussi. <rire> on est en train de semer, en tout cas. Oui, oui. On est en train de semer. Voilà, j'ai mis un encens euh, sur le féminin euh, dans la grotte. Donc, il euh, y a des choses comme ça qui... Ouais, des... un rapport au temps aussi je pense un rapport à prendre le temps ça, ça a été vraiment important dans ma vie quand j'ai commencé à me dire là il faut s'arrêter un peu hein. tu ne peux pas courir tout le temps quand même c'est fatigant
0: <rire> donc ton jardin extérieur on va dire ton jardin physique dans les terrasses d'Avalon mm-hmm. ça t'a appris quelque chose euh, de l'ordre de l'intériorité là.
1: De, ah, ouais. un rythme intérieur ouais. à retrouver oui mais je pense, je pense que n'importe quelle personne qui jardine te dira ça. Enfin, jardiner, je ne sais pas. Mais en fait, moi, je disais ça en clown, de toute manière. Avant, je disais aux gens, être clown, ce n'est pas faire rire. Hein. C'est, pour moi, ça, c'est une conséquence. Des fois, ça fait rire, mais des fois, ça ne fait pas rire. Des fois, ça fait pleurer. Mais être clown, c'est prendre du temps pour jardiner son jardin intérieur. Mm-hmm, c'est mm-hmm. se dire, qu'est-ce qui, voilà, où est-ce que je suis étrange, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce que je m'accorde ou Comment je suis mon propre terreau, en fait C'est ça, être clown. Et, et après, ça a des conséquences. Donc, en fait, peut-être que j'ai fait extérieurement ce que je faisais intérieurement avant, mais ça, mais ça, ouais, ça prend vraiment euh, les saisons beaucoup, le temps, le rapport au temps, à l'écoute, euh, ouais, au plaisir, à la joie, à l'émerveillement. Quand ça pousse, c'est génial quand même. Hein. Mm-hmm. Le confinement, on a tous vécu ça, enfin ceux qui ont la chance d'être ouais. à la campagne la beauté des fleurs quoi, parce que c'était quand même le moment magnifique pour ça donc euh, oui ça mm-hmm.
0: justement il y, a, il y avait une, ma fameuse question autour de la, la zone de résilience j'ai l'impression
1: aussi que ça apprend la résilience quand même à un jardin oui alors euh, oui parce que mais alors je dirais même au-delà de ce que je pouvais imaginer parce que c'est ça dans mon traumatisme de petite fille où je me disais j'ai pas les pouces verts, je suis nulle j'ai toutes les plantes que j'ai chez moi, elles meurent et puis finalement le désintérêt puisque ça marchait pas c'est... donc même quand j'étais après jeune adulte mais vraiment après, même maintenant peut-être où je suis plus attentive au développement des plantes et tout ça il y a vraiment des fois mais elles sont incroyables quoi. Elles, ont, elles ont vraiment l'air mortes complètement quoi. Mmh. mais vraiment le vieux bout bois sec quoi et ça m'est déjà arrivé de, de déterrer des plantes de les mettre dans mes déchets verts et de retourner un mois après d'aller regarder de voir une petite pousse et de leur planter après mmh, l'été. Okay. alors oui ça, ça apprend sacrément la résilience quoi. en fait ça, je pense que ça apprend euh, ouais, la résilience plus dans la patience parce que moi je, je pense que oui j'ai beaucoup travaillé ma résilience mais avec un côté, euh, je ne sais pas comment dire, survivre, il faut y aller tout de suite, tout de suite, il faut y aller, il faut continuer, il faut... Et, et les plantes, ça, ça m'apprend euh, euh, un chemin que je ne connais pas, en fait, c'est comme mais accepte tes cycles, tu verras, il y a des moments où il faut mourir, et ça prend du temps, en fait, où il faut s'éteindre, il faut disparaître, et ça prend du temps, il faut le faire vraiment, il hein. ne faut pas se dire, on le fait une demi-heure, et euh, donc disparaît, vas-y, disparaît, et confiance en ça, et puis tu verras après ce qui repoussera, ça c'est, c'est, c'est beau, c'est pas encore complètement intégré, mais ça, ça, ça vient.
0: <rire> et donc de le voir faire par les plantes qui peuvent se disparaître dans la terre, notamment dans cette période de l'hiver ouais. où on a l'impression qu'il n'y a plus rien, <rire> et ça réémerge à un moment donné, ça, tu
1: sens que c'est enseignant. Ah oui, oui, mais tu vois c'est drôle parce que... Notre rapport au jardin, en tout cas celui qui m'a été transmis, même sans le... c'est qu'un jardin c'est beau quand il y a des fleurs et tout ça.
0: Mmh.
1: C'est, c'est beau en fait, voilà, quand, en mai-juin, quand ça va commencer à avoir une... C'est vrai que c'est magnifique cette espèce de poussée verte mmh. de la folie, quoi, où es là comme, waouh, ouais, d'où est-ce qu'elle vient cette force, mais c'est incroyable quoi. Mais en fait, le... moi je, 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 j'essaye de... J'essaye d'apprendre plus de, toutes les saisons, en fait, les, les beautés, la, la beauté du jardin en hiver qui est plus présente en, en, au Japon, de ce que mon ami a dit mm. mon ami, quand il dit que les, les, ja- les jardins d'hiver sont vraiment magnifiques. Et, et voilà, et, et moi j'essaye de, de, de voir ça. D'abord, il y, y a vraiment un truc, c'est vrai, mais quand tu te promènes dans un jardin en hiver et que tu es jardinier... <rire> il ben, y a quand même moins de travail quoi. tu vois c'est oui, comme... ça repose un, ça repose peu, un je... peu mais ça fait du bien ça le, je... tu peux te, te déposer voilà. que... voilà. tu au repos le jardinier c'est aussi ça. En fait, a... tu regardes les trucs et tu dis oh les... je vais tailler ça ou oh, demain ou oh, la semaine prochaine ça mais va encore il voilà, en fait. y a pas d'urgence <rire> ça ça fait vraiment du bien tu peux prendre le temps aussi tu vois mieux tu dis ah cet espace là peut-être mmh. que je là tiens, je vais mettre des cassissiers voilà ça se dégage et tu n'es plus dans l'urgence et je pense que ça, en fait, de, de m'apprendre moi-même à ne plus être dans, dans l'urgence, mm-hmm. c'est très enseignant. Ouais. Et de me dire qu'il voilà, y a autre chose qui se dégage quand tu n'es plus dans l'urgence. Et, et, et ça, pour moi, c'est une espèce de confiance dans la vie. De te dire, mais si tu auras le temps, tu auras le temps de, d'expérimenter ce que tu es venu expérimenter sur cette terre. Mm-hmm. Tu auras le temps, on va te donner le temps. Donc, tu n'as pas besoin de faire euh, tout à fond la caisse euh, rapidement et tout ça t'as le temps de te transformer et de disparaître. <rire> Alors nous, on s'était rencontrés autour
0: de, de l'accueil de, de nos premiers bébés. Ouais. C'est, voilà, il y a une histoire de aussi autour. De, moi, je t'ai vu beaucoup euh, être en quête de sens et, de, et de, de, de de mettre du beau, d'y mettre de la euh, du sacré aussi mm-hmm. dans dans le passage déjà de l'accueil de la naissance là maintenant on parle aussi du passage de, de, de tout ce travail autour de, du, du départ de, voilà, dans l'autre ouais. sens mmh. euh, je, je perçois aussi que tout ton travail de clown est, est, est tourné beaucoup autour de ça et quand mmh. on parle de résilience et que je pense à toi je pense à, évidemment à cette trame là est-ce que mmh. tu, ouais. tu peux en dire des choses oui
1: <rire> qu'est-ce que je peux en dire oui je pense que c'est euh, je pense que ça, ça, ça touche à vraiment à quelque chose de, de très intime quoi. forcément de, euh, je pense que c'est vraiment de, de, de moi petite fille à 4 ans euh, euh, à qui on dit ta mère est partie pour toujours elle reviendra jamais et que ça m'a fallu déjà six ans pour comprendre qu'en fait elle s'était suicidée, enfin, il y a beaucoup de non-dits, euh, mais aussi toute une époque, hein, toute une époque qui fait, toute une religion catholique qui fait qu'on ne se suicide pas, que ce n'est pas quelque chose qui est admis, ou c'est un péché, euh, une grosse douleur dans la famille, enfin des, des, des parents, des, voilà. enfin plein de choses... Et, 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 et moi de, d'avoir besoin de, de trouver du sens là-dedans, de, de trouver comment on se construit quand on n'a plus de maman, quand il y a une, une autre famille, quand, euh, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est la, Peut-être aussi la culpabilité, hein, les, les enfants de, de parents suicidés, ils connaissent bien ça, de, voilà, est-ce que j'étais j'étais peut-être pas assez bien pour que ma maman ait elle, elle, envie de rester, il faut que je sois quelqu'un de plus intéressant, il y, y a peut-être eu ça aussi. Hein, euh, euh, je ne sais pas, il y, y avait une espèce de truc qui a plané comme ça euh, que, que ma mère aurait aimé que, j'ai, que je sois danseuse et que mon frère soit prêtre à la fois ça paraît tellement fou comme histoire que je ne sais pas d'où ça sort mais en tout cas on a fait ça tous les deux il est devenu prêtre et moi ah je oui. suis devenue danseuse okay. ouais, donc il euh, donc y a eu ça et, et à la fois euh, la vie euh, qui, qui t'emmène vers des rencontres vers des chemins euh, mais mais euh, mais dans cette recherche de, le, de la danse et de la prêtrise pour mon frère en tout cas c'était vraiment quand même une, une recherche d'absolu de toute manière il y a eu euh, on a perdu notre maman mais on était tous les deux très proches et euh, donc oui une recherche de sens, d'absolu euh, mais aussi de cercle hein, le, la communauté religieuse ou la communauté artistique qui pour moi était plutôt le cirque après hein. le cirque c'est vraiment mmh, le, le chapiteau aussi. le oui, cercle aussi hein, on s'est chacun déposé comme ça dans des cercles euh, rassurant, confortant euh, pour euh, pour aller chercher le sens et c'est vrai que pour moi très vite euh, les rituels c'est, c'est venu très très vite dans, dans ma vie de, de savoir euh, euh, comment on passe comment on passe les épreuves peut-être aussi parce que j'ai pas été à l'enterrement de ma mère justement mmh. enfin j'ai pas eu ça alors euh, tout de suite ça m'a beaucoup intéressé euh, mais mais la, mais la pulsion de vie aussi hein c'est, c'était pas euh, voilà, c'est comment, comment on fait son chemin avec le sens. C'est vrai que je n'ai pas tellement cherché un métier qui soit raisonnable ou sérieux ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment qui, qui fasse bondir mon cœur, quoi. un métier où, où j'avais envie de m'appliquer. Et, euh, je pense qu'avec la danse, la, la musique, il y avait déjà quelque chose un peu du voyage chamanique en fait. Hein, parce que j'ai, mm-hmm. je pouvais passer vraiment des heures depuis toute petite, je me mettais de la musique et puis je voyageais en fait. Et ça, c'était, c'était mon espace de sécurité, ce voyage intérieur comme ça, ça a toujours été ça. Et euh, donc voilà, mais alors oui, ça, ça m'embête un peu qu'on est au coin d'une table comme ça dans la cuisine et moi je raconte mes histoires, donc, mais bon, ça va, hein, c'est, c'est ça. Mais voilà, enfin bref, mon frère s'est suicidé après, donc voilà, c'est, ça a été vraiment une, une vie qui a été marquée de de ces épreuves là et, de, et pulsions de, mort. de pulsions de mort mais mais voilà ça va ensemble hein. il y a eu des pulsions de vie mon frère s'est suicidé bing je suis devenue clown c'était la réponse c'était incroyable quoi voilà. c'était entre temps je... voilà je... bon si on veut faire des psycho 3000 euh... <rire> je veux dire ma mère s'est jetée sous un métro moi je suis devenue trapéziste enfin je veux dire j'ai mmh. vraiment beaucoup expérimenté le fait de se jeter dans le vide hein. mais d'une façon euh, voilà sublimée hein positive. Voilà, positive. Enfin, voilà, j'ai, je pense que j'ai été fortement... Euh, moi, j'ai toujours senti, quand ma mère est partie, euh, que c'est, qu'elle avait mis toute son énergie de vie en moi avant de partir. Qu'elle avait fait comme un espèce de don. Un dépôt. Euh, pff, un dépôt énorme de, de, de vitalité en moi. Énorme. Et puis qu'elle est partie. Et que c'était vraiment le message, c'était je ne euh, je, je peux pas aller plus loin dans cette vie-là. Je, je, je... suis j'ai fait ce que j'avais à faire et je m'en vais, je t'aime. Vas-y, continue ma fille. Donc c'était vraiment, mais quand je dis continue ma fille, c'est pas, allez, vas-y, continue ma fille. Mais c'est vraiment, euh, vas-y, continue parce que je suis là, parce que je te porte, parce que je suis là, parce que je t'entoure, parce que j'ai confiance. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est, ça, a été, ça a été beaucoup... Ma vie professionnelle, ça a été beaucoup de trouver les outils, en fait, pour porter ça, pour porter, euh, pour porter ces rituels, pour porter euh, le... Le, le fait de se rassembler aussi autour des événements. Donc voilà, la naissance d'Elie, voilà comme toi, ça te, ça te portait. Avec Bertrand, nous, ce qui était important, c'était que notre fille, enfin notre bébé, parce ne savait pas encore que c'était une fille, mais qu'elle naisse, euh, qu'elle naisse dans un endroit, euh, dans un cocon. Quoi. C'était, c'était ça qui était important, plus que. Euh, voilà, nous, on a trouvé une sage-femme, enfin. Qui, on a eu confiance en elle toi aussi tu as eu confiance en elle on euh, n'était pas inquiets mais pour moi c'était vraiment plus important ça, cet accueil qu'elle arrive là qu'on soit tranquille qu'on soit dans notre lieu de vie qui était une caravane puisqu'on était artistes de cirque euh, et, et qu'elle soit accueillie par la communauté des amis euh, de cirque qui avaient mis une, une cloche et tout ça qui, qui ont attendu devant la, la porte de la caravane c'était, c'était très important euh, de créer cette bulle en fait, de créer cette bulle et c'est vrai que c'était pas si légal que ça, qu'on l'a caché à nos familles parce qu'on a eu peur qu'elles interviennent euh, mais on avait besoin de, de créer ce, 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 cet accueil comme ça rond hein, mm-hmm. tu vois, c'est vraiment je, cette image du cocon et, et c'était important parce que moi j'avais pas eu de maman donc je devenais maman oui. et pour devenir maman il fallait que ce soit euh, que j'ouvre un espace en moi que je, je, je connaissais pas tellement en fait et, et Bertrand, euh, donc le papa d'Elie et Loé, il a été super pour ça parce qu'il a vraiment compris et il a vraiment euh, accueilli euh, euh, pour lui c'était aussi important je oui. peux pas du tout, je, pas du tout à oui, le convaincre oui. on oui. était complètement raccord oui. là dessus on avait besoin de trouver cet espace pour devenir parent et, et que ce soit un peu hors temps, hors médical en tout cas mm. Tant, tant que ce soit possible. S'il y avait eu un problème, on serait allé, bien sûr, mais il s'agissait pas de prendre des risques, mais il s'agissait de de voilà de ouvrir cette, cet espace de naissance euh, dans le plus grand euh, le plus grand rondeur et, les, et le, le plus grande simplicité aussi, mmh. parce qu'on était juste tous les deux en fait avec la sage-femme. Et, ouais. et elle, elle sait bien prendre le temps, hein. Oui. quand j'y repense. Elle, elle sait bien qu'il faut attendre, hein.
0: <rire> Oui, mais bah oui. C'était l'intérêt de faire à la maison. Oui, voilà. Mm. Ok. Après, je vois aussi, du coup, euh, est-ce que tu peux nous présenter ta clou, justement Parce que c'est aussi... Moi, moi j'entends beaucoup, je, je, je pose une lecture sur ton parcours, où je vois beaucoup de, de transmutation, d'alchimie, de, justement, ou plutôt que de, de, de choisir la mort comme tu l'as vu te côtoyer chez d'autres, toi, tu as choisi la vie. En fait, tu as eu le même... Euh, Comment dire, la même pulsion, sauf qu'elle était dans, dans, dans l'autre sens. quoi. Et, et notamment la création de, de, de Tacloun. Je ne sais pas si elle veut se présenter. Elle est peut-être timide aujourd'hui. Mais c'est la, elle a le droit de venir. Hein. Elle est la bienvenue. peut être trois aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Est-ce
1: va avoir envie de venir Je ne sais pas. Elle est timide. Il va falloir le voir. Mais en tout cas, elle, a, euh, mais elle est vraiment arrivée euh, oui, au, au décès de mon frère. Hein. Et, c'est, en fait, et puis, ça a, été, ça a été tellement simple ce qu'elle avait à faire. En fait, elle avait à enterrer son frère. Oui. Elle a enterré son frère tu pendant, rappelle, pendant euh, 10 tu ans. Tu nous rappelle son prénom Antigone, <rire> mm-hmm. oui. Voilà, c'est, c'est, c'est venu comme une évidence. Quoi. Pas tout de suite, hein, ça prend du temps. Parce que je voulais faire un solo de clown. Et puis, tout d'un coup, c'était... Ben bah oui, en fait, c'est Antigone et elle va enterrer son frère. Et j'ai vraiment senti que je faisais euh, avec mon frère... Euh, parce que je m'étais dit, c'est dommage, parce que lui, il écrivait, il était poète et tout ça, et il faisait plein de choses, il était euh, très cultivé. Et j'ai toujours regretté qu'on n'ait pas fait quelque chose ensemble, et en fait, on a fait quelque chose oui. ensemble. On a oui, fait dix ans de spectacle ensemble. Mmh, ça. Quoi, donc c'était vraiment... Euh, et c'était vraiment euh, un enterrement euh, sur scène, euh, euh, désespéré, euh, euh, complètement euh, fou, euh, avec de, du chocolat, avec de l'argile, avec de, le, c'était de, la, terre. de la terre, plein un de cercueil. terre, un cercueil, voilà. Donc, c'était vraiment un enfant qui, qui enterre, comme quand on enterre un oiseau. Donc, c'est, c'était vraiment... Oh, c'était, c'était un bel enterrement. Mm-hmm. <rire> c'était bien vivant et c'était, c'était, un, c'était important. Mais je ne dirais pas que, que c'était contre une pulsion de mort pour moi. Je dirais que c'est... Et, le, le, le grand mystère pour moi, c'est vraiment de plus que comprendre à quel point la vie et la mort sont liés, mmh. c'est de le ressentir et je dirais c'est de l'honorer chaque jour. C'est de le tu vois tout à l'heure quand je te disais ah oui, euh, c'est l'hiver, les plantes elles aiment bien qu'on les débarrasse de mmh. leurs euh, vieilles petites tiges sèches et tout ça. Et, et, et c'est vrai que je sens qu'énergétiquement, et, et ces brous, ça lui fait du bien comme ça. Et, et ben. En fait, il y, y a vraiment ça dans nous. On a, on a besoin de, de couper nos parties mortes comme ça. Et il y a un moment oui, c'est la grande transformation où nous-mêmes, on doit, on doit partir. Et, et, et comment on peut honorer ça avec vraiment humilité et amour C'est-à-dire que ce n'est pas de dire « Ah, c'est pas grave parce qu'elle est morte. » Voilà, c'était le temps. Mais c'est d'accepter qu'on fait partie du cycle de vie. Et, c- et c'est notre corps, en fait. Et oui, à un moment on peut se, se réjouir de faire partie du cycle de la vie en fait mm-hmm. et même se réjouir de, de ce moment-là, de la grande transformation et alors évidemment il y a, voilà, il y a une, une grande foi dans euh, dans nos âmes en fait, dans nos âmes qui continuent le, les chemins dans nos âmes qui continuent de s'accompagner euh, au-delà du temps, au-delà de l'espace euh, comme ce que moi j'ai reçu de ma mère, comme ce que je reçois de mon frère euh, et là on rentre dans le monde de, de l'invisible, de l'intangible mais, mais c'est les, c'est avec joie, c'est mmh. ça, hein, les clones c'est, c'est ça aussi c'est ceux qui perçoivent tous ces mondes-là euh, mmh. avec joie parce que c'est drôle aussi, parce qu'ils sont drôles les esprits et parce qu'ils sont, ils sont drôles parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont pleins de vitalité parce qu'ils ont envie que, que, que notre vie... Euh, soit rempli de, de partage et de joie et qu'elle nous emmène dans des endroits. Et des fois, nous, on ne voit même pas, on dit mais qu'est-ce que je fous là Et tu bah, es là comme, ah oui, ça y est, j'ai compris. <rire> voilà. Donc, euh...
0: <rire> Merci. Donc si je compte bien, tu as planté deux enfants dans ton jardin, au merveille. Ouais. Euh, et, euh, et du coup après on, voilà, on a parlé de la famille de plein de choses profondes est-ce que euh, voilà, puisqu'on va beaucoup travailler sur le féminin qu'est-ce que toi tu comment t'as planté les hommes dans ton jardin
1: <rire> qu'est-ce
0: que tu penses des hommes
1: ouais. euh, voilà c'est quoi cool, ta position Mais c'est marrant tu vois je me rends compte que en fait quand cette maison quand elle est venue me chercher euh, j'avais divorcé du père des enfants, de Bertrand, du père des enfants, de, donc de Elie et Loé, de mes enfants, euh, après 17 ans de vie, vie commune. Et, euh, et, dans, et cette maison, ça appartenait à une vieille dame. Mmh. Donc euh, voilà, Alicienne qui avait 84 ans. Et en fait, moi, j'ai acheté cette maison parce que ma grand-mère euh, voilà, est décédée et que donc, j'ai eu un héritage. Et voilà, et comme... Ma mère était décédée, mon frère était décédé, donc j'ai eu de l'argent pour acheter une maison. Et c'était vraiment important pour moi aussi, dans la transmission, de donner quelque chose à mes enfants qui soit vraiment euh, voilà, euh, palpable, tangible. Donc, euh, donc en fait, quelque part, cette maison m'a été donnée par ma grand-mère et je l'ai reçue d'une grand-mère aussi. Mmh. Et c'était un moment où j'étais divorcée. Et je me souviens que quand, quand je suis rentrée dans la maison vraiment pour habiter, j'ai eu super peur, je me suis dit <rire> je serai toujours je seule je toujours toute seule je serai toujours toute seule <rire> c'est, c'est la maison de mon célibat éternel <rire> j'ai vraiment eu peur comme ça j'ai vraiment eu peur de me dire oh là là tu vas t'installer à une maison tu vas faire vraiment ton cocon à ton image il n'y aura plus jamais aucun homme qui rentrera ici <rire> mais euh, ça n'a pas été ça mais ça a quand même été un chemin <rire> un peu <rire> complexe. Non, c'est-à-dire que, voilà, je, quand j'ai rencontré Bertrand, c'était clairement le père de mes enfants. Je ne sais pas, dans la seconde que je l'ai vu, je me suis dit, ah oh, lui, ce sera le père de mes mm-hmm. enfants. Et puis voilà, il y a eu toute notre histoire. Et puis après, j'ai cru, voilà, un petit peu naïvement, bon, ben bah, maintenant, je vais rencontrer mon amour. <rire> enfin, Bertrand était mon amour, mais voilà, après ce divorce, je me dis, bon, je vais rencontrer un nouveau compagnon. Et ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments... Euh, il y a eu, en fait, plusieurs rencontres. de mmh. ma, ma période folle de plusieurs amants et tout ça. De, et, mais aussi beaucoup de blessures, beaucoup de blessures d'abandon, beaucoup de, beaucoup de difficultés. Je ne comprenais plus les hommes du tout. J'étais là, mais c'est quoi ce truc-là oh, Je suis rentrée dans des espaces que je ne percevais pas du tout. Et en fait, euh, et en fait au bout d'un moment, quand même, euh, euh, j'ai fini par... Euh, par me rencontrer moi-même, en fait. Tu vois, il me mm-hmm. dit « Ah, d'accord, c'est ça qu'il fallait faire. Je pas compris. <rire> » Avant <rire> ah, de rencontrer un, un quelqu'un d'autre, il fallait compris, déjà se rencontrer. <rire> voilà, il dit « Ah, d'accord, ok, c'est ça. C'est... Ah oui, ah oui tu es en grande dépendance affective. <rire> » c'était, c'était beau hein, de, mm. de finir par le voir, hein, de, de cette chose-là, de sentir que j'ai de la valeur si je suis en couple, ou de sentir que c'est l'autre qui va me dire qu'elle est ma valeur. Mm-hmm. Voilà c'était un sacré, sacré chemin c'était pas facile franchement j'embrasse très fort je serre dans les bras Adèle de cette époque là parce que c'était beaucoup de larmes beaucoup de douleurs beaucoup de joie aussi parce que tout d'un coup j'avais plein d'amants c'était trop bien c'était trop chouette je rencontrais des, des hommes beaucoup plus jeunes que moi il y avait un côté très festif aussi tout ça et puis des belles personnes hein. c'est, quand je dis ça il y a eu des très belles histoires mais voilà avec des choses aussi difficiles difficiles donc, euh, donc mon rapport aux hommes il était un peu euh, je ne comprenais plus il y avait vraiment quelque chose que je ne comprenais plus et je voyais bien qu'on était différentes et je pense que le, le, quand même de, de faire du tantra mais entre femmes, vraiment un groupe de femmes de retrouver euh, cette espèce de sol comme ça de, de sororité cette sol, sol où on se dépose où on dépose les blessures aussi, où on dépose euh, les pardons, les mmh. pardons aux autres sœurs. Ça, ça a été vraiment important. Euh, voilà, où, où on peut sentir, on peut écouter hein, comme une petite souris, écouter aussi le chemin des autres, écouter euh, les anciennes, écouter les jeunes. Euh, ça m'a permis à, de, de remettre un peu de, de vitalité aussi euh, dans, dans ce que je voyais du féminin. Mmh. Et hum, et puis, et puis voilà, après c'est, je pense qu'il y a un chemin qui s'est fait différemment pour moi où j'ai commencé à vraiment plus euh, chercher ce qui me plaisait. J'ai découvert euh, voilà, le chamanisme, j'ai découvert euh, les huites de sudation, les, le cercle Lakota. J'ai, j'ai, j'ai pris confiance dans tout ça, j'ai travaillé avec mon tambour, j'ai, j'ai, j'ai reçu de l'aide. Le jardin aussi et tout ça. Et du coup... Euh, euh, j'avais plus, j'étais plus à ce point là en recherche du masculin tout d'un coup je, il me semblait que ma vie était devenue vraiment rigolote j'avais plein de choses à faire et j'étais mmh. très occupée et, et, euh, voilà. et, et, le, et le masculin s'est présenté voilà, j'ai rencontré John et c'était très différent comme histoire et c'était vraiment une histoire de, de comment on peut grandir ensemble comment on peut être honnête l'un avec l'autre comment on peut se, se montrer euh, dans des choses pas glorieuses aussi et puis euh, donc euh, voilà maintenant c'est différent comme perception mais c'est c'est toujours un chemin hein.
0: donc il a fallu que tu passes d'abord par une, une rencontre avec toi-même ah, pour oui. pouvoir intégrer un nouvel homme près de toi ah, dans oui.
1: tous les sens du terme oui. Nouvel homme. oui et puis tout s'est fait en même temps en fait parce que au fur et à mesure où j'avais des rencontres ou des, des histoires qui, qui se terminaient de façon difficile pour moi euh, 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 ben, je me rencontrais un petit peu plus voilà. c'est jusqu'à un moment je me suis rendu compte parce que ça, ça a été une période peut-être de 8 ans et quand je me suis retournée en arrière je me suis dit, ah mais en fait celle que j'ai rencontrée le plus pendant tout ce temps là c'était moi en fait, parce que je me suis vue dans plein de, plein de moments et je me suis soutenue et, et, et donc je me suis dit, ah mais en fait c'était un sacré chemin tout ça, il fallait faire ça en fait c'était... Euh, ouais. donc, euh, Oui, c'était très formateur.
0: Euh, Écoute, quelques mots comme ça. Tu as déjà évoqué la joie. J'ai entendu parler de joie dans dans plein d'aspects, même 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 lorsque euh, on côtoyait des choses difficiles dans dans la vie, comment on transmutait aussi tout ça. Tu parlais de joie. La colère, ça ça a quelle place dans ta ta vie Ça, euh, moteur, c'est quelque chose
1: d'important. C'est quelque chose que t'aimes pas. C'est quelque chose qui est ok. Mmh. Euh, je suis pas très colérique, j'ai l'impression. Enfin, euh, c'est. Je, je pense que c'est quelque chose qui, peut-être qui, qui peut me faire peur, un peu la colère, euh, parce que peut-être que, voilà, euh, pareil, un petit, on est beaucoup nourri hein, de nos histoires, mais. Euh, euh, Ma mère, elle avait des difficultés de dépression et tout ça. Donc, ça pouvait arriver de l'avoir en colère et tout ça. Et je pense que ça m'a, ça m'a fait peur. Euh, donc, euh, j'ai, un, j'ai un peu peur de ces irruptions-là. Oui, je, je sens que c'est un endroit de moi mmh. qu'il qui, qui faut aller chercher. Alors, John, mon compagnon, lui, il peut vraiment être colérique. C'est nouveau, ça, je ne connaissais pas. Et, euh, et, mais je trouve qu'il il le fait d'une façon vraiment super de, de D'être super en colère, d'être, de crier et tout ça. Et puis après, c'est complètement parti. Enfin, voilà, vraiment, je, je me dis, ah oui, d'accord, il y a vraiment une vitalité là-dedans qui est super chouette. Donc je dirais que ça, c'est quelque chose que ce serait bien que je m'autorise un peu à <rire> aller travailler, ah, la allez colère travailler un petit peu la colère en moi, là. Mais euh, ce n'est pas encore tout à fait ouais, ça. Okay. Euh, peut-être que, ouais, c'est. c'est... Ça bon, je reviendrai bien. au printemps. Voilà, voilà c'est que ça. ça tra- Allez travailler mon feu. <rire> Et les couleurs dans ta vie. Ah oui. Alors euh, j'ai eu des grandes, grandes périodes. Euh, j'ai eu une grande période de rouge. Après euh, mon divorce, justement. Ah ouais. Allez, la reprise wow. du
0: pouvoir, de wow. l'énergie
1: vitale. Wow. C'était, tout était rouge dans la maison. C'était rouge, c'était le dynamisme du rouge. C'était. J'avais l'ancrage. jétais vraiment. Avant, j'avais une grande période verte. C'est-à-dire, je suis en train de penser, quand on était mariés, on était très vert. Et puis. Euh, et puis, euh, alors là, je suis dans ma grande. Et toi, tu parles, donc tu manges pas. Moi, je Ça. mange. Hein, je suis dans ma grande période bleue. Euh, bleu, turquoise, euh, bleu euh, aussi depuis que j'ai les cheveux blancs parce qu'il y a vraiment eu un moment où j'avais les cheveux oui. rouges évidemment, oui. euh, voilà j'ai été teinte au aîné pendant très longtemps et puis il y a un moment où je me suis dit ah, il faudrait quand même que j'aille voir comment c'est, et puis j'étais toute blanche en dessous et j'étais là, oh super, trop chouette enfin <rire> la vieille sage arrive c'est ça, forcément. la vieille sage arrive, j'étais trop, trop fière <rire> et du coup euh, mmh, je suis super très belle. bleue maintenant, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de liens euh, à l'eau, vraiment beaucoup beaucoup de liens à l'eau donc, c'est pour ça, je pense que je ne suis pas encore... Euh, le, le feu... Euh, en fait, le feu me fait peur, mais franchement, il a c'est fallu... C'est marrant que tu parles du rouge, alors que je
0: viens de te parler de la colère.
1: <rire> ouais, mais en fait, il a fallu... Euh, parce que donc là, quand même, je, je sens que j'ai vraiment eu un tournant et de re... Comment dire de... La vieille sage est arrivée et avec la vieille sage <rire> est arrivée toutes les pratiques euh, médicinales de plantes, euh, toutes les pratiques euh, voilà, de tambour, toutes les pratiques euh, de voyage, tout, toutes ces pratiques-là qui sont quand même, euh, voilà, quand même connotées euh, pratiques de sorcière. Et en fait, il a fallu faire quand même un grand travail en moi pour euh, euh, honorer les sorcières brûlées et ne plus avoir peur d'être ah brûlées. Oui. De, de, de ne plus avoir peur que si je me montre, il va se passer des choses euh, difficile, donc il y avait beaucoup de mémoire à libérer euh, et, et c'est, c'est ça vient tu vois, mais même là je sens, j'ai un peu peur d'être enregistrée, c'est drôle hein je, je le sens, il y a une petite partie de moi qui me dit, oh là là, mais ça c'est parce que maintenant je peux, quand je suis juste avec quelqu'un, mais là ça me dit ah, oh, je ne sais pas dans quelles oreilles ça va tomber mais j'ai confiance que il y, y a tellement de mémoire à libérer là-dessus pour retrouver euh, le pouvoir de la sorcière mais la sorcière c'est vraiment la sourcière hein. la sourcière mm-hmm. c'est, c'est celle qui, qui est en lien avec la source c'est celle qui est en lien avec la source de vie en fait c'est pour ça que les plantes c'est si important parce mm-hmm. que c'est la source de vie mm-hmm. euh, Voilà, c'est, c'est comment euh, euh, ouvrir des, des canaux comme ça avec les, le chant, les tambours avec, euh, pour se relier en fait à euh, quelque chose de, de très simple et de très vital yeah. et tu vois, voilà, il y, y a eu tout le temps ces histoires de... Ah, mais la sorcière noire, c'est celle qui jette des sorts et tout ça, qui est méchante. Et... Mais tout ça, moi, je pense que c'est des leurs en fait. C'est vraiment... C'est... La, la pulsion de vie, moi, je la vois partout. C'est pour ça que tu, tu parles de joie. C'est, c'est vraiment mon moteur parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau de enfin, dehors. Et chaque seconde, tout est tellement beau dans la nature que, que j'ai vraiment foi en ça, en fait. Donc... Mais voilà, donc pour aller chercher le feu, il faut, euh... j'avais eu une, une, un, un moment en cérémonie chamanique comme ça au petit matin où vraiment le feu est venu me parler et, et où il m'a dit, euh... et le feu m'a dit, euh... Je, euh... souviens-toi que le feu est féminin, mm. le feu n'est pas l'ennemi des femmes, c'est pas le feu qui a brûlé les femmes. Le feu, il a été euh, utilisé, comme chaque élément peut être utilisé de toutes les manières. Donc, il a été utilisé pour brûler des femmes, des hommes aussi, mais surtout des femmes. Euh, mais mais ce n'était pas le souhait de, de, du feu de brûler les femmes, puisque le feu est féminin. Le feu, c'est avant tout, c'est le chaudron, c'est vraiment... Il c'est fait chauffer l'eau. Et voilà, exactement. Et, il est, et, et le feu, il, il est l'alchimie. avant tout gardé par des femmes, oui. c'est ça Parce que c'est les, souvent les femmes qui font la cuisine, qui font tout ça. Donc, donc vraiment de, de retisser des liens comme ça avec le feu. Mais peut-être ça va venir, il va faire des colères mémorables. Bon, on a un truc à,
0: à développer encore. Super. Euh, et ben, écoute, peut-être pour terminer notre super entretien, peux-tu me, essayer de me trouver euh, une définition de ton unité Quand je te parle d'unité, ça, ça résonne comment Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nommer,
1: définir. Alors. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir une, une colle, c'est
0: sûr. on <rire> en a parlé l'autre fois au Cercle de Femmes, de cet aspect-là, avec Diane notamment. Oh oui, c'est euh, vrai, euh, c'est vrai. Même avec Emma euh, aussi. Qui c'est enfin, vrai. Cet aspect-là des différentes parties. Est-ce que toi, tu as cette... Euh, Je ne perçois pas vraiment ça chez toi, mais tu as
1: l'impression d'être en puzzle, reconstitué Euh, Non, je n'ai pas l'impression d'être en puzzle. Et puis, alors, des fois, quand quand j'explique où j'en suis dans ma vie, maintenant, puisque moi, je considère que j'ai arrêté en tout cas les les spectacles de clowns. Enfin, toute la, toute la partie de faire des spectacles, pour moi, c'est arrêté. Mais j'ouvre d'autres activités. donc Parfois, quand j'en parle, je me dis, oh là là, personne ne va rien comprendre entre euh, les tarots, euh, les cérémonies funéraires, euh, les, les plantes, euh, les, tout ça. ça, ça les, doit confiture. faire, les confitures. <rire> les confitures, les chutneys, les pestos. Enfin, tout le monde va c'est se dire, c'est quoi le lien Mais en fait, moi, au, au fond du, de, de moi, je, je, je perçois tellement le lien, mais je ne mais je peux pas l'expliquer. Mais pour moi, c'est... C'est vraiment, euh, c'est un lien euh, très, très profond euh, avec, euh, avec la vie. Vraiment, avec la vie, tu vois, avec les, les cadeaux de la vie, justement, toutes les, les confitures, les chutneys, les fruits de la vie, tout ça, la, la, la transformation euh, que, que, qu'on peut en faire et, et comment c'est bon et c'est délicieux et tout ça. Et, mm-hmm. et vraiment de célébrer, euh, célébrer les étapes, en fait, de, de comment on peut s'accompagner en tant que communauté humaine puisque c'est ce qu'on est, hein, on est, on est incarné, donc en tant que communauté humaine, comment on peut s'accompagner pour euh, vivre toutes ces étapes, pour vivre tous nos cycles, pour, euh, pour se permettre euh, des périodes de deuil, ou des périodes de, de joie, ou de ne pas se laisser dominer par, euh, par nos émotions qui nous enferment, euh, euh, mais d'arriver à voir ça d'un petit peu plus haut, et de se dire comme, mais oui, on, on, a, on a besoin de, de tous ces passages-là. Donc, euh, oui, peut-être que l'unité, c'est ça, c'est de, de sentir euh, comment, euh, comment de, de ma place, je peux accompagner des passages. Et pendant longtemps, ça, pour moi, ça a été par le spectacle, parce que j'ai, j'ai toujours senti un lien fort à, à une spiritualité, mais, mais pas à la religion euh, catholique, mmh. mais à une spiritualité. Et pour moi, les, les, les théâtres, c'était nos temples maintenant, les cirques, mmh. c'était nos temples, mmh. c'était vraiment nos, nos églises. Quoi. Donc, je me disais, voilà, quand on vient... Euh, euh, se rassembler tous ensemble comme ça et puis porter un certain message c'était c'était une façon de voilà de, qu'une clown parle de la mort ou, mmh. ou, ou voilà plein d'autres sujets donc ça c'était vraiment de, de transmettre des, des messages pour pour les passages et maintenant je, je sens avec tout ce qu'on traverse avec tout ce que moi je traverse nous simplement enfin euh, tout à fait humblement c'est c'est un, un souhait personnel de qu'il faut vraiment que ce soit au cœur de la vie en fait, pas, pas, dans, pas juste dans des espaces de spectacle, mais au cœur de la vie, comment est-ce qu'on peut s'accompagner dans nos passages, créer des cercles, créer des, des communautés qui, qui vont nous aider à traverser tout ce qu'il va y avoir à traverser mmh. euh, et, et à se déposer justement euh, dans des endroits de sécurité, de confiance, de bienveillance, et, euh, voilà, de tisser... Euh, tu tous les liens d'amour et de joie nécessaires pour, pour passer, mais même pas pour passer, parce qu'il n'y a pas l'idée d'un chemin de « oh, on va arriver quelque part ». Mais non, c'est, c'est juste ça notre vie, quoi, pour vivre chaque instant présent avec le plus de joie et d'amour possible, mmh. quoi.
0: Mmh. Ouais, ça me parle bien, et puis en fait, je comprends mieux pourquoi… Euh tu as vibré dès que je t'ai dit tiens moi j'aimerais bien faire euh, des ateliers sur le, l'alchimie féminine sur quatre saisons <rire> mmh, parce que c'est ah vraiment ben oui. ça c'est accompagner toutes les transformations euh, avec euh, déjà une année où, où on est différente euh, ouais. comme ton jardin là on l'a découvert au, euh, en, plein, en plein hiver et puis ce euh, serait chouette qu'on vienne... Euh, de, mm-hmm. à, chaque, à chaque saison aussi regarder ce qui se passe et que mm-hmm. tu nous racontes et euh, ouais. qu'on en profite pour euh, <rire> tourner au, un peu plus haut sur plein d'autres trucs et, euh, voilà à partir de là ce serait chaud mm-hmm. génial, merci beaucoup beaucoup. Mm-hmm. c'était vraiment très très chaud très chaud de t'entendre te déposer comme ça avec beaucoup de confiance mm-hmm. <rire> merci <Oui. toi. rire> et puis euh, et puis ben voilà Écoute, ça continue. J'espère que, ça, que, que que ton témoignage ira nourrir d'autres, d'autres féminins. Mmh. Je n'en doute pas en tout cas. Merci. À bientôt. À <rire>